0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinefilo. Twitter, arroba Quique. En Instagram, arroba Quique, guión bajo Busca mis videos en el canal de YouTube Kike Cinefrio, dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos a Kike Cinefrio, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy dedicaremos nuestro episodio a hablar de una de las culturas más enigmáticas del norte de Europa, los vikingos. Como conoceremos un poco acerca de ellos y las películas que se han hecho en base a sus historias. ¡Comenzamos! El Hola Berserkers, hoy conoceremos un poco acerca del origen de estos guerreros que si bien eran un tanto violentos, también tenían muchos valores arriesgados como la familia y su devoción a los dioses del Valhalla. Se suele pensar en los vikingos como personas aterradoras, crueles y sanguinarias, que vivieron solamente del saqueo y el pillaje. Pero esta mirada es errónea. La historia del pueblo vikingo es mucho más rica y compleja. Como veremos en este episodio, guerras, conquistas... Reinos y viajes son las marcas de esta civilización. La historia de los vikingos nos muestra un viaje épico al pasado con multitud de ingredientes. Choque de culturas, batallas épicas, descubrimiento de tierras. Se ambienta en una época de histerismo religioso y enfrentamientos continuos en lo que una vez fue el imperio romano. Casi, sin previo aviso, unos, pagados, unos paganos procedientes del desconocido norte de Europa irrumpieron para poner en serios apuros tanto a cristianos como a musulmanes. En los poco más de tres siglos que dura la época vikinga, entre los años 793 y 1100, los escandinavos dejaron una huella imborrable en la historia de Europa. Y sin embargo, la historia de los vikingos es todavía desconocida en su mayor parte. Para desterrar tópicos y aportar un poco de luz, he preparado este repaso cronológico de su historia. Los vikingos forman parte de los pueblos germánicos. Por ello, compartían diversas semejanzas culturales con la, región, con la religión animista y una raíz idiomática común. El norte de Europa siempre había sido una región no solo lejana y aislada del resto de Europa, sino pobre económicamente hablando. La tierra fría y montañosa impedía un desarrollo de la agricultura. Existen muy pocas referencias a los escandinavos por parte de los historiadores y cronistas romanos. En su obra Germania, por ejemplo, Tácito, habla de un pueblo denominado Suyones, que eran feroces guerreros cuyos barcos tenían una proa en cada extremo. Estas descripciones se basaban probablemente en los rumores de los legionarios y comerciantes que se aventuraban más allá del río. Cabe destacar que diversas tribus germanas invadieron el Imperio Romano de Occidente, instalándose a lo largo y ancho de sus dominios desde el siglo III. Nos estamos refiriendo a pueblos como los godos, los francos, los anglos, los sajones, los suevos, los vándalos o los cerulos. Las tribus escandinavas por su parte no iniciarían su expansión sino hasta unos siglos después. Podemos distinguir tres familias principales de vikingos los daneses, los noruegos y los suecos. Todos ellos hablaban el mismo idioma, el nórdico antiguo, con pequeñas variaciones que a lo largo del tiempo desembocarían en las actuales lenguas danesa, noruega y sueca. Los daneses eran el grupo vikingo más numeroso. Estaban asentados en un lugar de gran importancia estratégica que les permitía controlar las rutas comerciales entre el mar del norte y el mar báltico. Su sólida organización militar fue clave para emprender no solo usados pillajes, sino también verdaderas conquistas en Occidente. Los noruegos eran, por encima de todo, excelentes navegantes. Con sus trackers patrullaban el Mar del Norte y se expandieron con colonias a través del Océano Atlántico: Islandia, Groenlandia y Estavinlandia en América del Norte. En un principio se dedicaron exclusivamente al comercio, pero más adelante organizaron incursiones para conquistar tierras. A diferencia de sus primos, los suecos se centraron más en Europa Oriental. Se sirvieron de los ríos para adentrarse en el continente. Entre otras proezas, fundaron el Rus de Kiev y llegaron incluso a Constantinopla. Como ya comenté, Escandinavia era un territorio pobre y montañoso. Y entonces, ¿cómo pudieron los vikingos armarse de valor y lanzarse a atacar otros reinos de Europa? Se dieron una combinación de circunstancias para que, a partir del siglo VIII, estos nórdicos pudieran, pusieran en jaque a media Europa. El desarrollo de las técnicas agrícolas provocó una superpoblación. La presión demográfica en un territorio estéril y muy accidentado incentivó la búsqueda de nuevas tierras. El conocimiento de sistemas de navegación muy avanzados, los barcos vikingos se desplazaban rápidamente mientras que sus pilotos utilizaban recursos como la piedra solar vikinga para orientarse en el mar. Con la caída del Imperio Romano ocurrida en el año 476, las rutas comerciales se vieron muy perjudicadas. No hay que olvidar que los vikingos eran, ante todo, agricultores y experimentados mercaderes. Las luchas entre los nuevos reinos europeos afectó mucho al comercio. La división de Europa en varios reinos. Además, el otro poderoso imperio carolingio también fue fragmentado, mientras que Inglaterra estaba sumida en guerras internas. La hegemonía marítima dado que los francos arrasaron las flotas de los fricios y no había una potencia naval similar. La progresiva unificación de los clanes escandinavos. Esto provocó, por un lado, expediciones más ambiciosas, y por el otro, las tribus menos poderosas buscaron tierras en el exterior para asentarse. En el año 793 arranca el periodo más importante de la historia de los vikingos, la conocida como Era Vikinga. Todos los factores que acabamos de exponer propiciaban que estos nórdicos buscaran un futuro fuera de sus tierras de origen. La era vikinga se inicia oficialmente con el ataque al monasterio de Lindisfarne de 793. Una expedición escandinava saqueó el monasterio como las aldeas próximas en la costa del norte en de Inglaterra, por entonces en el reino de Northumbria. Unos años antes, los vikingos ya habían protagonizado un altercado en Portland al sur de Inglaterra. Sin embargo, los contactos con las islas del mar del norte eran bastante anteriores. A principios del siglo VII, por ejemplo, los nórdicos atacaron las islas Shetland, las Orcadas y las Hébridas. Al principio, los vikingos atacaron monasterios de la costa británica que estaban pocos defendidos y solían reunir riquezas. Se trataba de saqueos fugaces y poco arriesgados, realizados por pequeñas flotas y sin unas personalidades importantes al mar. Así, a Lindisfarne le sucedieron pronto los de la abadía inglesa de Monk Wormount Yarrow en 794, la abadía de Iona en 795, 802, 806 y 825 respectivamente, y esta que se encuentra, esto, esta abadía se encontraba en la isla escocesa, en una isla escocesa, perdón, y el de Inishbofin de 795 en Irlanda. Si bien el primer objetivo de fueron las islas británicas, los vikingos pronto pusieron su mirada en el litoral del continente. Así, en el año 794 atacaron Bretaña. En 834 los países Bajos y en 844 la costa mediterránea. De hecho, la primera estancia de los vikingos en España tuvo lugar en el año 844. La Inglaterra fracturada siguió siendo un, objet un objetivo primordial para los daneses, mientras que los noruegos empezaron a controlar el litoral de la Irlanda en este periodo. La cosecha de éxitos incrementó la ambición de los piratas nórdicos, hasta el punto que sometieron al asedio y saqueo grandes ci ciudades de la época. Por ejemplo, Ragnar Lodbrok remontó el río Sena en el 845 para lanzar el primero de los tres ataques vikingos a París. Otras urbes importantes saqueadas durante la época vikinga fueron Córdoba, Sevilla, Lisboa, Burdeos, Toulouse, Hamburgo o Londres. Los vikingos mantuvieron en alerta a media Europa por sus saqueos en las actuales Inglaterra, Francia, Italia, Alemania y España. Remontaban ríos gracias al poco calado de sus tracars y se marchaban tras breves pillajes. En esta segunda etapa ya vemos nobles y reyes liderando las expediciones que ya contaban con más efectivos y mejor organización. Pese a lo fructífero de la mayoría de sus expediciones veraniegas, los vikingos pasaron a enfocarse a la conquista a mediados del siglo IX. Al fin y al cabo, este pueblo escandinavo constaba sobre todo de granjeros que buscaban tierras fértiles para asentarse. En el año 850, los daneses no solo atacaron Inglaterra durante el verano, sino que pasaron el invierno en campamentos. En el año 866, conquistaron la capital de Northumbria, Eoforwic, actual York, y para entonces ya dominaban una parte importante de Inglaterra con sus asentamientos y conquistas. La decisiva derrota danesa de 878 a manos de Alfredo I de Wessex marca un antes y un después. A partir de la batalla de Eddington, Inglaterra fue dividida en dos, la mitad sudeste para los sajones y la nordeste para los nórdicos. El caudillo vikingo Guthrum, el viejo, fue obligado a gotizarse y a partir de ese momento los daneses fueron perdiendo poder y tierras ante las acometidas sajones. Por su parte, los noruegos controlaban Irlanda desde el 853 gracias a alianzas con reyes locales y fundaron Dublín. Además, colonizaron de forma efectiva archipiélagos como las Orcadas y las Shetland y empezaron a poblar Islandia a partir de 874. Por entonces, los suecos estaban expandiéndose hacia el este. En 861 conquistaron Novgorod y en 863 Kiev. Fundaron el estado conocido como Rus de Kiev en torno al año de 880, dominando a las tribus eslavas y controlando las rutas comerciales de oriente. En diversas ocasiones los varegos o vikingos suecos se atrevieron incluso a atacar Constantinopla, ello aunque muchas veces fueron contratados por el imperio bizantino como mercenarios. De hecho, acabaron formando la guardia personal del emperador conocida como la Guardia Varega. Durante esta etapa se producen numerosos acontecimientos de importancia. En primer lugar, los contas, constantes ataques vikingos en Francia tuvieron un curioso giro de guión. El líder vikingo Rollo, que había atacado París en 855, se convierte al cristianismo y se erige como duque de Normandía al servicio del rey francés. Esta región del norte de Francia queda cedida a Harle Rollo, que se encargará de frenar las incursiones de sus paisanos. Como consecuencia, los vikingos son despojados de sus bases en el Loiria en el año 931 y desde entonces los sucesivos ataques al territorio francés no tuvieron ni la fuerza ni el éxito de antaño. Otro evento importante es el hallazgo de Groenlandia en torno al año 900 por el explorador noruego Gumbjörn Ulsson. Espero haberlo pronunciado bien. Creo que es Gumbjörn ulsson en Europa Oriental, los vikingos continuaron cosechando triunfos. Los suecos infundieron muchos ataques exitosos en el Mar Negro y en el Mar Caspio. Sitiaron Constantinopla hasta que firmaron un tratado de amistad con el Imperio Bizantino. El propio emperador de Bizancio, Basilio II, contrató una guardia personal compuesta por vikingos, la celebrada Guardia Varega. Finalmente, uno de los acontecimientos más importantes de este periodo es la fuerte expansión del cristianismo en Escandinavia. Dinamarca fue el primer reino nórdico en convertirse oficialmente al cristianismo, en el año 960, durante el reinado de Harald Diente Azul. A lo largo de más de un siglo se sucederán derrotas decisivas, expediciones fracasadas en el este y colonias poco fructíferas en el Atlántico, y, en medio de ello, un breve control total de Inglaterra. Las exploraciones noruegas siguen alejándose hacia el oeste. Erik el Rojo explora y coloniza Groenlandia desde el 982. Su hijo Leif Erikson llega hasta América hacia el año 1000 y funda la colonia de Vinlandia. La cristianización sigue abriéndose paso. El príncipe Vladimir I de Kiev se bautiza en 1988. 988. La asamblea de Islandia por su parte acuerda la conversión oficial en el año 1000. Ocho años más tarde, el monarca suerco Olof decreta en la misma resolución para su reino. Hacia finales del siglo X, tanto daneses como noruegos recibían fuertes tributos de ingleses y franceses para evitar invasiones. El dominio vikingo de Inglaterra será todavía más claro cuando el rey danés Canuto el Grande es también proclamado rey de Inglaterra en 1016 después de invadir la isla. Este nuevo esplendor durará unas décadas, hasta que se corona a un rey sajón en Inglaterra, Eduardo el Confesor. Al morir este monarca sin descendencia, Harald III de Noruega, de Noruega reclama el trono rivalizando con el sajón Harald II. Los nórdicos cayeron derrotados en la batalla de Stamford Bridge de 1066. Aunque la alegría sajona duraría dos semanas, el Normando Guillermo, el conquistador, aliado de los noruegos y descendiente de Rolo, venció a Harold II en Hastings y se coronó rey de Inglaterra. El final de los saqueos vikingos estaba ya próximo. Por ejemplo, los últimos ataques datados a los Países Bajos tuvieron lugar en Tiel en 1006 y en Utrecht en 1007. En la península ibérica, los escandinavos fueron repelidos por última vez en 1015. Si bien los normandos y los varegos siguieron conquistando tierras y protagonizando la historia de Europa en los, siglos, en los siglos posteriores, los vikingos tal y como los conocemos dejaron de existir hacia el año 1100. Para entonces, Escandinavia había adoptado la cultura cristiana y los asentamientos vikingos en el exterior se habían mezclado con la población local. La conversión al cristianismo conllevó el abandono de prácticas como el tráfico de esclavos. Al cesar, los ataques mejoraron las relaciones con los países vecinos. De esta manera, Dinamarca, Suecia y Noruega se convirtieron en unos reinos cristianos más, y tanto la religión pagana como el alfabeto rúnico y otros elementos de la cultura vikinga fueron desapareciendo con el paso del tiempo. Uno de los aspectos más llamativos en la historia de los vikingos en su expansión por occidente hasta llegar a América fueron que estuvieron conquistando las islas del mar del norte hasta llegar al nuevo mundo 500 años antes de que Cristóbal Colón. Entre sus posiciones debemos contar las siguientes. Las islas del mar del norte para los vikingos eran primordiales. Tener bases desde que las desde dónde tener que lanzar los ataques a las costas de Inglaterra y el continente. Por ello, fueron expandiéndose hacia el oeste, conquistando y colonizando archipiélagos del Mar del Norte, ubicados entre Escocia y Noruega. Entre ellas, estas colonias insulares eran las siguientes. Las Islas Feroe, donde los nórdicos llegaron a las islas hacia el año 800, y donde se instaló una sólida base vikinga en la que se desarrolló una lengua propia el Feroés, descendiente del Nórdico Antiguo. En la actualidad forman parte del Reino de Dinamarca. Las Islas Shetland Los noruegos empezaron a colonizar este archipiélago a finales del siglo VIII. Las Islas Shetland pasaron a ser gobernadas por Escocia en 1471. Las Islas Orcadas, al igual que las Shetland, Llegaron los primeros inmigrantes noruegos entre finales del siglo VIII y principios del IX. Los vikingos utilizaron estas islas como base de sus ataques piratas y pillajes en las costas escocesas. Estas fueron anexionadas por Escocia en 1472. Las islas ébridas, localizadas al oeste de Escocia, cayeron bajo el control noruego al final del siglo VIII. No volvieron a ser dominio escocés hasta 1266. Islandia fue descubierta por uno de los primeros colonos de las Islas Feroe. Los suecos, daneses y sobre todo los noruegos la colonizaron a partir del año 874. Islandia, originalmente llamada Znadon o Tierra de Nieve, ha sido clave en las reconstrucciones de la historia de los vikingos por sus sagas y hallazgos. Se fundó el Estado Libre de Islandia en el 930, regido por el Amping o Asamblea. Groenlandia Esta gran isla americana fue descubierta por Eric el Rojo en el año 982. Fue llamada Groenlandia o Tierra Verde para atraer colonos, aunque este territorio dista mucho de ser verde. Se agregó a la corona noruega, pero las colonias escandinavas se abandonaron entre los siglos XIII y XIV por la pobre explotación económica que ofrecía. Los esquimales Inuit siguieron poblándola hasta que el siglo XVII volvieron a aparecer pobladores daneses. Actualmente Groenlandia pertenece a Dinamarca. El gélido de clima de Groenlandia la escasez de madera para construir o quemar y la falta de hierro obligaron a los colonos de Groenlandia a buscar recursos alrededor de la isla. En torno al año 1000, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, divisó el continente americano, fundó una colonia con varios asentamientos y tuvo la ocurrencia de llamarla Vinlandia, o Tierra de las Viñas, para seducir a más colonos. Vinlandia se encontraba tres semanas en barco de Groenlandia y estaba habitada por nativos americanos hostiles a la presencia escandinava. Después de una serie de enfrentamientos violentos y sin un apoyo militar importante que nadie prestó, el último viaje datado a Vinlandia es de 1347. Este hallazgo de una gran masa de tierra más allá del Océano Atlántico no trascendió a sus contemporáneos. La religión vikinga se basa en la mitología nórdica, escandinava y germánica. Comprende una sucesión de creencias y leyendas de los pueblos escandinavos germanos. Y también de aquellos que se sentarían en lugares como Islandia, Galia, Britania e Hispania. Desde estas zonas fueron recopiladas las fuentes que nos permitieron conocer so todo sobre este tipo de religión. Determinar el origen de la religión vikinga no es nada fácil. Y es que las leyendas y mitos que la componen fueron transmitidos de generación en generación. No obstante, los expertos que se encargan del estudio de la religión vikinga sitúan este origen entre los siglos VII y IX. La mayoría de expertos coinciden en que el origen de la, re de re de la religión vikinga lo encontramos en la isla Tule, una isla misteriosa que hoy en día se conoce como el Círculo Polar Ártico. Se piensa que ahí habitaría la raza Iporbórea y que los dioses se comunicaron con la misma a través de mitos y leyendas hasta alcanzar nuestros tiempos. Según las creencias de la mitología nórdica, Odín es el, parte, el padre de todos los dioses y el creador de todo. Podemos saber más sobre esta religión analizando las principales creencias religiosas de los vikingos. Era una religión politeísta. Los vikingos creían en la existencia de más de un dios. Por su, por su naturaleza de los dioses. En la religión vikinga no eran especialmente altos ni poderosos, ni tan siquiera eran importantes. De hecho, se pensaba que todos los dioses estaban destinados a morir en lo que se conocía como el Ragnarok. Y tampoco eran omnipotentes. Creían en hacer sacrificios, sacrificios a los dioses. Según las referencias... Si no se hacían estos sacrificios, se moría de una manera sorprendente. Por ejemplo, en más de un relato había muertes de guerreros atravesados por sus propias espadas. También creían en la existencia de fuerzas sobrenaturales a lo largo del mundo que no eran dioses. Por ejemplo, creían en elfos, trolls, ogros, gigantes y cualquiera de estas especies podrían enfrentarse con los seres humanos en cualquier momento. El Valhalla... Era el cielo en la mitología nórdica. Se creía que la mitad de los muertos en combate serían elegidos por Odín para viajar al Valhalla, por lo que era un honor morir en batalla. Estos serían guiados por las Valkirias. La otra mitad de los muertos irían al Folkbarn, regido por la diosa Freyja. Una de las creencias religiosas más importantes de los vikingos era este concepto, el del Voluspa. Este define el origen y el fin del mundo, y es que en la religión vikinga se creía en un cataclismo que destruiría, que destruiría todo, el Ragnar. De la cultura y la religión vikinga quedan muchos vestigios que han conseguido llegar a nuestros días, tanto el vocabulario como en la cultura en general. Uno de los vestigios más importantes nos los encontramos en los días de la semana en inglés, alemán además de en otras lenguas de naturaleza escandinava. Como curiosidad, Richard Wagner se inspiraría en la cultura de la religión vikinga para crear algunas de sus obras, como es el caso de El anillo del nivel Además, son muchos los autores los que se han inspirado en la religión vikinga para crear sus obras. Esta es una selección de las costumbres más estrafalarias que tenía la religión vikinga. Águila de sangre Era una práctica salvaje de tortura que consistía en abrir la espalda a las personas torturadas con un arma afilada. Esta herida iría desde la columna hasta las costillas, en forma de alas. Morir en batalla era un privilegio, como ya lo habíamos mencionado. Para llegar al Valhalla, Hacía falta una cierta energía, por lo que la fuerza era un atributo muy importante. Muchos ancianos rogaban por participar en las batallas para poder llegar a este particular cielo. La poligamia En el pueblo nórdico se toleraba la poligamia, aunque no estaba enterada, enteramente aceptada. Lo más habitual es que se mantuviesen relaciones sexuales con esclavas. Ritual para evitar a los hombres. Sí, desde entonces se creían en los zombies. Una de las costumbres de la religión vikinga más comunes era la realización de rituales. Uno de los más destacados se hacía para evitar que los muertos se levantasen de sus tumbas, evitando a los zombies o a los trojot, como ellos los llamaban. Para hacerlo, escondían palos en la ropa de los muertos, les clavaban agujas en los pies o tijeras en el pecho. El blot este es un ritual vikingo muy curioso y sangriento. En la religión vikinga se hacía un festival en el que se sacrificaban animales y hasta personas. Estos sacrificios se hacían en un altar de piedra y se pasaban la sangre mientras entonaban cánticos. Los rituales de Navidad También se hacían muchos rituales en el solsticio de invierno. Se adornaban a los dioses, se decoraban árboles con ropa y los más pequeños se disfrazaban y entre otras muchas cosas. Los berserkers Los vikingos eran unos vikingos muy duros que ni usaban armaduras en sus batallas, tenían pieles de su animal totémico como protección, y se sometían a rituales extremos como ayudar a temperaturas elevadas, autohipnosis, etc. A pesar de lo que se piensa de que en la, religión, en la religión vikinga no había muchas prohibiciones y que se podía hacer lo que se sí quisiese, esto no era así. Aunque no son exactamente prohibiciones de la religión vikinga, los, estos respetaban mucho más a sus mujeres de lo que hemos podido ver en las películas o en las series de televisión, aunque sí es que, sí que es verdad que no respetaban tanto a las mujeres como a las que se encontraban en guerras u otros lugares. Las prohibiciones de la religión vikinga variaban también de la religión o zona a la que nos refiramos. Y estos son los dioses de la religión vikinga más conocidos. Thor, no el de Marvel. Thor es un dios que se relaciona con la fuerza, con la guerra y con el poder. Se le representaba con barba rubia o pelirroja y con un martillo que se llamaba Mjolnir. Odín. Era el dios de los dioses, el creador de todo. Se le relacionaba con la fuerza, inteligencia, astucia, fuerza y hasta tenía la capacidad de mutar para mejorar su capacidad mental. Freija. Es la diosa del amor y fertilidad de la religión vikinga. Se le representaba con un vestuario con collares relucientes y preciosos además de que con un plumaje que, según se cree, le permitiría volar por los inframanos. <coughs> Sir es el guerrero absoluto, sabio y justo. A diferencia de lo que se piensa, su mayor virtud no es la fuerza física. La forma más común de rendir culto a los dioses era a través del templo de la religión vikinga, aunque también se hacían rituales al aire libre. El templo de la religión vikinga por excelencia era el templo, el templo de Uppsala, creado para venerar a los dioses nórdicos desde tiempos prehistóricos. Lo cierto es que no hay mucha información sobre el mismo, pero aparece en algunas sagas nórdicas de importancia. Y bien, ahora que ya conocemos un poco acerca de la cultura vikinga, les daré una lista de películas que pueden disfrutar para conocer más acerca de ellos. Obviamente las obviaré, las películas de Marvel. La primera película es Viking Destiny, también conocida como Of Gods and Warriors. Es una película de 2018 dirigida por David L. G. Hughes. Esta película fue estrenada el 5 de octubre de 2018. Una princesa vikinga, Demetrio. Se ve obligada a huir de su reino después de ser incriminada por el asesinato de su padre, el rey. Bajo la guía del dios Odín, viaja por el mundo ganando sabiduría y construyendo el ejército que necesita para recuperar su trono. Esta película fue filmada entre el 8 de junio y el 12 de julio de 2017 en Leslie Hill, Roth Hall, Ballycarry y O'Hara Brook House, cerca de Ballymoney, en Irlanda del Norte. La película. Fue recibida en gran medida negativamente por los críticos. Carl Clay, Kat Clark de The Guardian lo describió como fantásticamente de madera y actuado de manera Dot Healy. Y janet Causulis de The New York Times la resumió como tonterías nórdicas de bajo presupuesto. En contraste, James Hanton de Starbucks afirmó que de las películas vikingas en circulación, esta golpea por encima de su peso en comparación con muchas y Flashback Film Review comentó que ofrece un estándar muy alto de actuación frente a la cámara y un, fuere, un fuerte filmatismo detrás de ella. Y el reparto de esta película consta de Ana Demetrio como la princesa Hell de Bowsing, Terence Stamp como Odin, Murray MacArthur como Loki, Will Mellor como Lord Soini, Paul Freeman como Thorburn, Ian Beatty como Kirkwood, Andrew Whip como el Rey Asmund de Bolsung, Timo Nieminen como el Príncipe Bardo de Bolson, y Martin Ford como Thorstein o Steiner. Esta película se estrenó en DVD en los Estados Unidos en 2018 y está en el catálogo de Netflix en desde 2019. Red Bat. Esta película es una película dramática holandesa de 2018 dirigida por Royal Rainier, que se basa en la vida de Red Bat, el rey medieval de Frisia. La película fue pensada como la parte media de una trilogía sobre héroes holandeses y frisones icónicos comenzando con la película de Michael de Ruyter sobre el almirante del siglo XVII y terminando con una película no hecha sobre Guillermo de Orange. El reparto consta de Kiggy Snaber como bat Jonathan Banks como Pepin, Hub Stapel como Alchisi y Soren Malin como Whitlow -Flag. La película fue rodada en el Pueblo Museo Prehistórico de Eindhoven, el Parque Nacional de Aldefeanen, Amelan, Modergat, el Mar de Baden, Dinamarca, la ciudad alemana de Walsbul y el Castillo Boulon en Bélgica. Esta se rodó en 42 días y utilizó más de 10.000 extras, que es una cantidad récord para una producción holandesa. El último día de rodaje fue el 19 de noviembre de 2017. En mayo de 2018, los productores de esta película anunciaron que YouTube y Facebook les habían enviado un correo electrónico diciéndoles que no mostrarían el tráiler de la película en sus plataformas porque se consideraba, consideraba ofensivo para grandes grupos de personas. El productor Clas de Jong también mencionó que recibió cientos de correos electrónicos de cristianos enojados que no estaban de acuerdo con su descripción de los eventos históricos. Finalmente, la película se estrenó el 23 de junio de 2018 en una proyección al aire libre en la Wilhelmina Square en Leiden, como parte de las celebraciones en torno a la capital europea de la cultura. Una semana después, el 28 de junio, se estrenó en cines de todo el país. Después de su primer mes, solo ganó 332.785 euros de los 40 millones que costó. Lo que la convierte en el mayor fracaso de taquilla en la historia del cine danés. Esta película recibió críticas abrumadoramente negativas de los principales periódicos holandeses. El Gem Dagdal dijo que toda esta película lleva demasiado tiempo. Las escenas de lucha, las introducciones de los personajes y el diálogo explicativo relantelizan mucho la película. The Volkskrant. Le dio dos estrellas, elogiando las escenas de lucha pero encontrando que el guión claramente carecía de lógica y tensión. NRC Handless Blood, Dijo que la película estaba agobiada por un guión muy pesado y una dependencia excesiva del drama. True Eligió al actor Kixnaber, pero se quejó del horrible diálogo que estaba claramente escrito desde una perspectiva del siglo XXI. The Telegraph Mientras elogiaba la ambición de las películas, dijo que llevaba demasiado tiempo y depende demasiado de primeros planos y escenas en cámara lenta. También elogiaron a Jonathan Banks en su papel y comentaron que parecía que el actor Jack Busters estaba en una película completamente diferente. Head Parole eligió el hecho de que el director royal Rainey pusiera su propia firma en la película y que la problemática producción apenas se notara. Sin embargo, mencionan que a veces se nota que no tenían suficientes extras en algunas de las escenas de lucha. En un artículo de Asimbaltos, de Lerben Current*, el historiador Hamp Nicknam señaló varias inex inexactitudes históricas. Señaló que el castillo en la película y los caballeros con armaduras de cota de malla son de finales de la Edad Media y no de la Alta Edad Media que la película representa. También se quejó de que la película retratara a los alevines como bárbaros en pieles de animales que viven en chozas con fugas a pesar de que está comprobado que vivían en casas de madera con tapices tejidos en sus paredes. Fue su conclusión que la película pone el espectáculo por encima de cualquier forma de precisión histórica. Y no sé si me voy a meter en una bronca, pero como debe de ser, debemos separar lo político de lo cultural y siempre es bueno apreciar el cine de todo el mundo. Vikingo. O Divikeng. Divikeng. Así se pronuncia en ruso. Esta película es una, una película histórica rusa de 2016 sobre el príncipe medieval Vladimir el Grande, príncipe de Novgorod, dirigida por Andrei Kravchok y coproducida por Konstantin Ernst y Anatoly Masivo. La película está pro protagonizada por Danila Koslovsky, Sverlana Sberl Masky Maxim, Shukanov, Alexandra Bortik, Igor Petrenko, Andrei Smolyakov, Kirill Pletniev, Alexander Ustyogov y Joaquín Nagrebsky. Espero haberlo pronunciado bien todo. La película está inspirada en los relatos históricos de prima conocidas como Primary Chronicle y las sagas de los reyes islandeses. Esta película tiene dos versiones, una de 128 minutos y una de 133 minutos, contó con un presupuesto de 20.8 millones de dólares, además de ser esta la película rusa más cara después de las dos partes de Burned by the Sun. La película fue recibida con críticas mixtas por los críticos de cine rusos, Recaudó 32 32.3 millones en taquilla y recaudó 25 millones en toda la Rusia y la comunidad de Estados independientes, convirtiéndose en la película rusa más taquillera estrenada hasta el momento. Después de la muerte de su padre, Svaylovstad I, gobernante de la Rus de Kiev, el joven príncipe Vladimir, se ve obligado a exiliarse a través del mar helado en Suecia para escapar de su traicionero medio hermano, Yaropolk quien ha asesinado a su otro hermano, Oleg, y ha conquistado el territorio de la Rus de Kiev. El viejo guerrero Sven Leld convence a Vladimir de reunir una fuerza de mercenarios vikingos liderados por un jefe sueco, con la esperanza de reconquistar Kiev de Yaropolk. A pesar de que esta película en su mayoría de los actores eran rusos, también se presentó en esta película al actor sueco Joaquín Nácter el canadiense John DeSantis y la actriz bielorrusa Alexandra Bortik. Esta película pues tuvo muchas vicisitudes ya que eh, en el momento en que fue filmada en Rusia había, se había anexado el territorio de Crimea algo como porque el, por lo que les decía que me iba a meter en problemas ya que eh, precisamente ahorita los rusos están invadiendo Ucrania y, y bueno eh, con el sobretexto de liberar algunos territorios como Crimea precisamente pues eh, han hecho esta operación dicen ellos militar entonces bueno eh, esta película eh, llegó a América sobre todo a América Latina se exhibió y está en Prime Video por si la quieren ver en, es una es, visto trailers de la película, se ve que está muy buena, la voy a ver no la he visto yo, pero es parte de las recomendaciones que he encontrado en los sitios web. Bueno. esta película se llama El Último Rey, en noruego Birkebananda no estoy hablando con los mediums no, así se pronuncia en noruego, Birkebananda es un drama histórico noruego de 2006 dirigido por Niels Gaup. La historia inspirada en hechos reales se centra en los esfuerzos de los leales a Birkbranana para proteger al infante Hakon Hakonsson, el heredero al trono noruego después de la muerte de su padre, el rey Hakon Sbransson. La película está ambientada durante la época de la Guerra Civil en Noruega durante el siglo XIII. Esta película cuenta con el reparto de Jacob of Tebro como Sternbrand, Christopher Kipwood como Tronstein, Paul Sberre van como Kiesel y Simon von como Ingell Esta película tiene una calificación del, 90, del 89% basada en nueve reseñas en el sitio Rotten Tomatoes. Aunque, como también lo vimos con las anteriores películas, fue fuertemente criticada por los historiadores, sobre todo por el historiador Hans Jacob Orning en el sitio oficial de la de historia de la Universidad de Oslo, como por puntos como la práctica abierta del paganismo del siglo XIII, la representación en blanco y negro de las facciones Bert Beiner y Buckler, el apoyo de Hisl, sustituyendo a Jacob el Loco, etc. Varias partes de esta película fueron muy criticadas. Y pues eh, muchas cosas que no se apagaron eh, a esta película y, y cabe recordar, como lo he venido hablando en, en episodios anteriores, cuando nos referimos a las biopics o a las películas históricas, los productores muchas veces por dramatizar demasiado eh, incluyen hechos o sucesos que no ocurrieron y desvirtúan la historia real y bueno la siguiente película es Beowulf que es una película de edición y fantasía animada por computadora en 3D de 2017 dirigida y coproducida por Robert Zemeckis escrita por Nigelman y Roger Avary, basada en el poema en inglés antiguo del mismo nombre esta cinta cuenta con las voces de Ryan Wilson, Anthony Hopkins, Robin Ryan Penn Brendan Gleeson, John Malkovich Crispin Glover, Alison Loman y Angelina Jolie esta eh, animación presenta eh, el, pues, la técnica también de la captura de movimiento en la acción en vivo, como ya lo platicamos en su momento con The Polar Express. Eh, esta película se estrenó el 5 de noviembre de, de, sí, 5 de, noviembre de 2007 y por Promont Pictures y con Warner Brothers, manejando la distribución internacional. Este, esta película solamente ganó 196.4 millones de dólares y contó con un presupuesto de 150, o sea que recuperaron la inversión y ganaron 46 millones de dólares. Robert Zemecki sobre el poema original dijo, hay muchas preguntas, por ejemplo, Grendel es descrito como mitad hombre y mitad demonio. La madre es descrita como un demonio del agua. Entonces, ¿quién es el padre de Grendel? Grendel siempre arrastra a los hombres vivos a la cueva. ¿Por qué? ¿Por qué nunca ataca a Hrothgar? Y si Hrothgar es el padre de Grendel, ¿qué le sucede a, ¿qué le sucede a Beowulf cuando entra en esa cueva? ¿Mató al monstruo? ¿Mató a la madre de Grendel? ¿O hizo un pacto con el demonio? Fueron este tipo de preguntas las que nos permitieron explorar más profundamente en el mito y de una manera que no creo que va a estar de el mito original. Creo que en realidad es un examen más profundo de ello. Así que estas eh, ideas de Robert Semeckis al adaptar el poema de Beowulf este fue duramente también criticada por los académicos. Por ejemplo, los académicos eh, dicen que los cambios a la historia real es, fueron, por ejemplo, la representación de Beowulf como un hombre defectuoso, la representación de Hotgrad como un alcohólico mujeriego, la representación de Unfer como cristiano, la representación de Grendel como una criatura infantil de aspecto enfermizo, similar al personaje de Gollum, Tolkien en lugar de ser un monstruo de demonio salvaje, el funeral de Beowulf, el retrato de la madre de Grendel como una hermosa seductora, más bien un sucubo que lleva a Grendel como el hijo de Hotgard y al dragón como el hijo de Beowulf, que también es el caso en la trama de la película de 1999, con la excepción de que el dragón está completamente ausente allí. El hecho de que Beowulf se convirtiera en gobernante de Dinamarca en lugar de su Gatland natal. Así que bueno, eh, Todas estas eh, historias acerca de Beowulf fueron cambiadas al momento de eh, adaptar la historia. Y estas son eh, algunas de las películas más importantes. Como podemos ver, pero no nada más vemos el cine hollywoodense, sino está el cine holandés, está el cine danés, está el cine ruso y está el cine americano, que nos dan distintas eh, perspectivas de lo que fueron los vikingos así que bueno eh, y dejo en el tintero tratamiento de películas como como estrenar a tu dragón y asterix y obelix que merecen un programa aparte porque bueno a pesar de que tratan de vikingos pues tienen otro tipo de de, de historias que no necesariamente tienen que ver con la eh, historia tal cual de, de aquellos lugares del norte de Europa. Continuamos, Berserkers. La frase cinematográfica. La frase cinematográfica de la semana es Tú no puedes manejar la verdad. La frase en su versión original es You can handle the truth. ¿Quién la menciona? El teniente Daniel Caffey, interpretado por Tom Cruise interrogando al coronel Nathan R. Jessup, interpretado por John Nicholson, acusado de ordenar la muerte de un soldado en la película A Few Good Men, o Cuestión de Honor, conocida aquí en México. Una de las mejores actuaciones de Tom Cruise en el cine. Gracias a todos ustedes por seguir este proyecto que está creciendo. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales. Estoy a pendiente de sus comentarios. Y, si gustan preguntar, lo pueden hacer libremente. Y para despedir, un brindis. A skull Berserker. Todd, de Fog and the Hasta pronto.